0: J'évoquais à l'instant le territoire, nous allons justement en sortir un peu aujourd'hui et évoquer toujours l'ouest, mais pas le sud-ouest. Podcasting, vous le savez, s'intéresse au fonctionnement des médias et il nous a paru important de nous attarder sur une menace grave qui pèse justement sur un média. Ce dernier s'appelle Nantes Révolté nous sommes aujourd'hui avec l'un de ses contributeurs que nous appellerons Diego. Bonjour. Bonjour. D'abord, ce prénom est un pseudo, comme je l'ai dit, Diego. Pourquoi ce principe de l'anonymat alors, Le principe
1: de l'anonymat, c'est n'est pas tant se, se cacher de, de la police hein, qui peut avoir nos noms s'il euh, le souhaite. C'est surtout une habitude qu'on a pris parce qu'on on essaye de pas forcément mettre nos individualités en avant, d'en trévolter. C'est un média qui ne signe pas ses articles et on le revendique, euh, tout simplement parce que c'est une œuvre collective, on est au service des luttes, on n'est pas là pour, euh, pour se mettre en avant. C'est aussi une façon de, de se protéger de l'extrême droite, parce que si la police peut nous connaître euh, et qu'elle peut être un danger... Évidemment, l'extrême le, droite euh, qui, qui pourrait nous, nous connaître euh, pourrait faire de nous des cibles. Donc, C'est aussi une façon de se couvrir pas tant de, de la police que, que de la part des petits fachos.
0: En tout cas, merci Diego d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, nous sortons un peu de notre périmètre habituel car il nous semble fondamental d'évoquer le cas de Nantes révoltée. Il nous paraît significatif d'un certain nombre de pressions qui pèsent sur une partie des médias, les indépendants en particulier. Nantes révoltée, que vous représentez fait l'objet d'une procédure de dissolution. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le 25 janvier dernier. Cette annonce a indigné nombre de personnes, d'associations, de médias aussi, qui ont signé une pétition et je dois à la transparence de dire que Podcasting est justement signataire de cette pétition. Nous allons revenir en détail sur tout cela, mais en quelques mots d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation générale de Nantes révoltée
1: alors, nous, nous sommes un, un média, hein, pas, pas un, le fantasme que le pouvoir voudrait nous faire porter euh, comme quoi nous serions un groupuscule d'extrême-gauche ultra-violent. Euh, on est un média qui publie plusieurs articles tous les jours sur nos réseaux sociaux. On a, on a à peu près 250 000, 300 000 abonnés, ça dépend comment on compte, sur Facebook, Twitter, Instagram. On a un site internet depuis 2015 et depuis 2017, on édite aussi une revue papier. On a sorti on a sorti un hors-série récemment, là dès tout début janvier, juste avant la procédure de, de dissolution. Et c'était le dixième numéro. Donc, euh, personne peut, je pense, nous contester cette qualité de média. L Indépendant, ça va de soi, hein, sans financement, sans publicité, à part les dons et les ventes des revues. Et le tout fait euh, bénévolement pour couvrir les luttes sociales depuis dix ans. Euh, par exemple, on a publié les vidéos de la charge policière qui, qui a tué Steve. On a, on a documenté énormément de manifestations. On fait aussi des articles d'opinion, euh, beaucoup à Nantes et euh, mais aussi un peu partout en France et à l'international. De plus en plus d'ailleurs, en France et à l'international, on essaye un petit peu de, de sortir euh, du côté euh, purement local. Et, euh, et c'est pourquoi euh, nous, nous revendiquons ce titre de média, euh, quoi que puissent en dire euh, Darmanin et le ministère de l'Intérieur.
0: Alors vous le disiez, Nantes Révolté est né il y a dix ans, la revue Papier il y a quasiment cinq ans maintenant. Comment est né justement ce média
1: Alors euh, Nantes Révolté, c'est né d'abord d'une page Facebook euh, et de la nécessité de documenter les luttes. Donc de porter une parole un peu dissonante face au journalisme de préfecture. Hein. Un média, cette fois-ci, fait par des gens qui luttent euh, dans les luttes et au service des luttes. Euh, alors même si on ne peut pas tout faire parce qu'on est bénévole et qu'on a un temps qui, est, qui nous est compté comme, comme tout un chacun, euh, on essaye de faire le lien entre les différents courants de lutte ou, euh, ou les différents courants de pensée anticapitaliste ou révolté, révolutionnaire. L'objectif, il est aussi de, de proposer une offensive contre-culturelle. Contre D'où le nom du hors-série, d'ailleurs, contre-attaque qu'on a sorti au mois de, de janvier. Donc, pas seulement pour être sur la défensive face aux attaques néolibérales du pouvoir, mais aussi être, être vraiment dans l'offensive, dans la proposition d'une autre forme, soit de lutte, soit de pensée, soit de s'organiser en société euh, pour, pour vivre tout simplement mieux dans une société émancipée.
0: Alors, on vous colle parfois cette étiquette de médias d'extrême-gauche. Est-ce que c'est une étiquette que vous revendiquez, que vous acceptez
1: alors qu'on ne revendique pas forcément, euh, parce qu'on n'aime pas forcément ce type de catégorie-là qui appartient plutôt à la, au vocabulaire du pouvoir, mais qui ne nous dérange pas plus parce qu'à partir du moment où nous sommes un média qui, euh, qui prône une forme d'émancipation, une forme de, de liberté individuelle et collective, et euh, on est proche de, de valeurs anarchistes, euh, donc évidemment, le, le côté extrême-gauche, à partir du moment où on documente des luttes d'émancipation ou des luttes écologistes nécessairement euh, les luttes d'extrême-gauche, entre guillemets, à l'heure actuelle, elles portent ces valeurs-là. Donc oui, ça nous dérange pas plus que ça d'être appelé média d'extrême-gauche. Dans tous les cas, on est une presse d'opinion, on a un point de vue, on le fait savoir et on ne s'en excuse pas.
0: Combien de personnes composent Nantes révoltée et qui sont-elles en tout cas quels sont leurs profils
1: Alors on est une poignée de gens normaux, euh, on est toutes et tous bénévoles, on est, euh, on est même pas une dizaine en fait. Euh, loin là aussi des descriptions de centaines de personnes euh, qu'on a pu voir dans Ouest-France. Dans euh, il y a peu de temps, Ouest-France estimait qu'on était une nébuleuse d'à peu près 200 personnes. C'est un délire, Notre hein, révolté, c'est un journal tenu par des bénévoles qui est fait de, de briques de broc. On se débrouille comme on peut, on essaie d'y mettre d'une autre. et euh, J'ai l'impression qu'on fait quand même du bon travail, euh, vu les bâtons que Darmanin nous met dans les roues. Donc, euh, donc, on est loin de l'image de groupes armés cagoulés du soir au matin, organisant des actions violentes juste par passion sanguinaire que le pouvoir essaye de nous coller. Euh, nous, en fait, on est des gens normaux, on ne se cache pas vraiment. On est des gens qui luttent, on a des, des syndiqués ou pas, on a des personnes qui travaillent, d'autres qui ne peuvent pas travailler. Euh, on a des gars et des filles. Euh, autrement dit, on, on est, euh, les gens de Nantes, ils nous connaissent. Ils peuvent nous trouver en manif lorsqu'on vend nos revues. On est loin de l'image de groupe fantomatique qu'avait décrit Quotidien, par exemple, qui a fait croire dans un de ses reportages qu'ils ne nous avaient pas trouvé. En fait, ils ont fait trois interviews, enfin des interviews avec trois d'entre nous, et, et ça ne très clairement pas à leur script. Nous, on peut nous trouver, on est là et on ne mord pas. En tout cas, on ne mord pas les gens qui ne sont pas Gérald Darmanin.
0: Vous parliez du quotidien Ouest-France, du quotidien régional, mais la réputation de Nantes révoltée a commencé à dépasser le cadre régional au moment de la zone à défendre, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, au milieu des années 2010. On se souvient de ce projet d'aéroport près de Nantes, finalement abandonné en 2018 devant la mobilisation de centaines de personnes. De quelle manière aviez-vous documenté cette lutte
1: alors, principalement avec des, des reportages, euh, des reportages sur place ou des, des reportages sur les manifs ou sur les luttes écologistes en lien avec Notre-Dame-des-Landes. Hein, un des slogans principaux de, de la ZAD, de, de Notre-Dame-des-Landes, c'était « Contre l'aéroport et son monde ». Donc, quand on documente les luttes écologiques hors ZAD, ben, c'est aussi pour appuyer la ZAD. Euh, et puis évidemment aussi en relayant les appels à manifestation, en essayant de, de fédérer les personnes, de les informer sur l'importance de ces luttes écologistes. Il y en a plein d'autres, hein, mais Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai que c'était un, un projet tellement démesuré, tellement abusé, tellement, euh, enfin bourré de, de petits coups bas politiques par une élite locale. Enfin, c'était, c'était un gouffre financier, c'était un gouffre écologique, c'était un gouffre social il y avait rien à garder dans ce projet-là il y avait une vraie mobilisation puissante qui euh, qui affrontait directement le pouvoir donc euh, donc nous on a essayé de, de jouer un rôle là-dedans de les soutenir et euh, je ne sais pas si on a tant pesé que ça dans la balance mais force est de constater qu'à l'heure actuelle le projet il a été abandonné et euh, et c'est tant mieux on s'en félicite euh, par okay. exemple euh, nous on a publié là il y a quelques jours un, un reportage anniversaire pour la manifestation du 22 février 2014 euh, d'une manifestation qui avait eu lieu à Nantes contre l'aéroport. Et, euh, et à l'époque, les journaux tournaient en boucle pendant plusieurs jours sur la ville dévastée, sur la sauvagerie des zadistes. Ouest France avait même publié des photos de, de personnes identifiées comme des casseurs et la préfecture avait lancé des appels à la délation nous, on avait choisi l'angle des violences policières sur cette manifestation-là. Ils avaient, ils avaient éborgné trois personnes, quatre personnes, je crois. Ils avaient blessé des centaines d'autres. C'était un véritable carnage. La police était totalement en roue libre. Et donc, on a choisi la dénonciation de ce dispositif qui était délirant, de l'organisation de la violence par la préfecture, de la critique du discours médiatique. Donc, quand on parle de journalisme de préfecture, il faut vraiment le prendre au sens littéral, la police, elle est le premier fournisseur d'informations de Ouest-France, par exemple. Le fait divers, c'est leur fonds de commerce. Donc, le journal, il relaie la parole policière sans version opposée ou presque. Donc, forcément, hein, ils ne vont pas mordre la main qui les nourrit. Nous, on se propose vraiment de, de documenter les luttes sans cet aspect-là, avec un vrai rôle de contre-pouvoir, un vrai rôle journalistique. Même si on est bénévole, on fait ce taf-là tout simplement parce qu'on n'est pas soumis aux autorités. Et c'est bien ce qu'ils nous reprochent. Donc, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, comme d'autres types de luttes, on a essayé de les soutenir tout simplement en portant cette parole, en essayant de médiatiser ces idées-là euh, qui avaient énormément de mal à passer dans d'autres dans journaux ou revues.
0: Diego, Nantes révolté a aussi été très active au moment de l'affaire Steve Maya à Canisso en 2019, vous y avez fait allusion d'ailleurs tout à l'heure. Ce jeune homme de 24 ans qui était décédé le soir de la fête de la musique, lui et six autres personnes qui, elles, avaient survécu étaient tombées dans la Loire à la suite de l'intervention de la police qui souhaitait disperser les participants d'une soirée techno. L'enquête est toujours en cours et trois hommes sont mis en examen à ce stade, le commissaire Chassin, l'ancien préfet d'Arcourt, et son ex-directeur de cabinet, yoann Mougenot. Là aussi, comment aviez-vous travaillé sur cette disparition
1: Alors, Principalement par la récolte de témoignages. Euh, nous, on n'avait personne sur les lieux à ce moment-là. mais Énormément de personnes nous ont contactés pour raconter cet épisode. Hein, dès, dès le lendemain, très tôt, je crois, dans la nuit même, euh, on nous a envoyé des vidéos, on nous a envoyé des témoignages. Et comme on connaît quand même bien l'endroit, c'est l'avantage d'être un journal aussi euh, nantais, et écrit par des personnes qui, qui sont à Nantes. Euh, on a tout de suite compris la gravité de la situation. Euh, et la responsabilité de la police dans la disparition de Steve. On savait qu'une charge policière à cet endroit-là, de la façon dont ça s'était passé, on savait que potentiellement euh, c'était grave et quand on a, quand on a appris euh, qu'un qu jeune homme était manquant, on a immédiatement fait le lien avec la charge policière alors même que la police euh, développait tout un, tout un contre-argumentaire dans les journaux.
0: Là vous faites allusion au fait que ça se passait Kay euh, Wilson, c'est ça, dans un endroit où il n'y avait pas de parapet
1: voilà, alors euh, très honnêtement, par appel ou non, je suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose, c'est euh, juste un quai où il y a énormément d'espace, et de là où la police a chargé et a lancé les gaz lacrymogènes, euh, dans tous les cas c'est juste au bord de la Loire... Donc le parapet aurait pu empêcher certaines personnes de tomber. D'ailleurs, c'est pas six, c'est 14 de personnes, quatorze personnes en plus de Steve qui étaient tombées dans la Loire, qui ont été repêchées cette nuit-là. Donc c'est vraiment un mouvement de foule qui s'est dirigé sur la Loire à cause des gaz. Et là, la responsabilité policière, elle est directe. On peut très difficilement, on peut très difficilement soutenir la version policière. D'ailleurs, même la police ne soutient plus la version policière, en fait. Ils essayent de minimiser leur responsabilité. La mairie et l'État se renvoient plus ou moins la balle, la responsabilité, mais personne n'est dupe sur le fait que la charge policière soit le, le déclencheur de, de, cette, de cette mort et, et des violences qui ont eu lieu. Euh, à ce moment-là, nous, on était presque les seuls à mettre en cause la version policière qui inondait les journaux locaux. Euh, y compris les journaux nationaux pour eux c'était un événement local c'était un petit incident, ils n'avaient pas pris cette mesure-là et on a été dans des seuls médias locaux à prendre la mesure, à prendre l'importance de, de cette histoire et donc à diffuser énormément d'informations. Donc plus on en diffusait, plus des gens venaient nous témoigner euh, ce qu'ils avaient vécu cette nuit-là. Et c'est comme ça qu'on a pu reconstituer les faits petit à petit, essayer de croiser les, les témoignages parce que forcément des témoignages pouvaient euh, pouvaient être compliqués à, à chrono enfin, La chronologie pouvait être assez compliquée à faire. Donc, on a essayé de faire tout ce travail là de, de reconstitution chronologique des faits, de à quel moment la police a chargé, de quelle façon. On s'est beaucoup appuyé sur les vidéos également. Et, euh, et malheureusement, quand le corps de Steve a été repêché, c'était juste à côté du K. et ça ne nous a absolument pas surpris. On savait que, que Steve était tombé au moment de la charge policière.
0: Alors on en vient maintenant à votre actualité la plus récente, en tout cas pour ce qui nous concerne dans cet épisode le 21 janvier dernier. Il se tient ce soir-là à Nantes une manifestation contre l'extrême droite. D'abord, que s'est-il passé exactement
1: Alors c'est très intéressant ce qu'il s'est passé ce soir-là parce que c'est rien de spécial. Euh, il ne s'est absolument rien passé de plus que dans des tas de manifestations. Euh, il y a eu euh, trois vitrines brisées, je crois, euh, quelques vitrines de supermarché taguées, Enfin euh, voilà quelques tags, euh, la vitrine de Zara qui euh, qui est qui est dégradée, et puis euh, une, une bagarre euh, dont dont nous on n'a pas eu connaissance au départ, euh, on, on nous l'a on nous l'a raconté, c'est les témoignages qui nous ont indiqué qu'il y avait une bagarre aussi. On ne sait pas trop si c'était entre eux des euh, des fascistes qui étaient présents dans un bar ou si c'était juste des personnes qui se trouvaient là et ça a dégénéré. Donc Bon, rien d'anormal pour une manifestation contre le, le fascisme à Nantes. Il y a eu des dizaines de manifestations qui ont pu être, qui ont pu faire bien plus de dégâts que ça. Euh, donc assez peu de violence, euh, une manifestation avec finalement assez peu de personnes, et, euh, et ça déclenche toute une procédure de dissolution complètement houblonseque à quel point cette manifestation n'avait Rien de spécial.
0: Et pourtant, quelques heures après cette manifestation, des personnalités politiques de droite, mais pas seulement, ont dénoncé le rôle que vous, non révolté, auriez joué dans cette manifestation. Alors je vous pose d'abord la question très simplement. Quel rôle avez-vous joué Étiez-vous, par exemple, à l'initiative de cette manifestation
1: Alors nous, on n'était pas à l'initiative de la manifestation, pour la simple et bonne raison qu'on relaie des appels à manifestation, mais on ne prend pas l'initiative de manifestation. Euh, on relaie des appels qui sont déjà existants. Enfin, Nantes n'est pas responsable des mobilisations sociales à Nantes ou dans la région. Donc, si demain Nantes arrêtait de relayer des appels ou de publier des récits de manifs, les mobilisations sociales, elles, s'arrêteraient pas pour autant. Si le gouvernement il veut faire baisser les tensions sociales dans le pays, en fait, il devrait peut-être songer à une nouvelle répartition des richesses ou, euh, ou à une autre forme d'organisation sociale, simplement à démissionner plutôt que de s'attaquer à un média qui relaie les appels à manifestation. Nous, cette manifestation, on avait relayé l'appel comme d'habitude. Euh, C'était un appel de la part de plusieurs collectifs, d'organisations, qu'elles soient autonomes, étudiantes, syndicales. Euh, D'ailleurs, le, le syndicat solidaire le rappelle très bien dans, dans un communiqué de, de soutien qu'ils ont fait. Euh, si vous voulez dissoudre notre révolté pour cette manif, il faudra aussi dissoudre notre syndicat, hein, je, je cite de mémoire. <rire> Donc, quand une organisation syndicale nous soutient de cette manière, ça pèse vraiment dans la balance et ça nous a vraiment fait plaisir de voir que bah, les organisations qui avaient appelé euh, nous soutenaient et, euh, et montraient bien que le, la manifestation n'est vraiment qu'un prétexte totalement bidon. Euh, leur objectif, c'était juste de montrer les muscles en pleine période électorale. Darmanin, euh, Darmanin prépare la campagne d'Emmanuel Macron. Il a peur d'être débordé par la droite, euh, par Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou, ou Éric Zemmour, euh, lui qui trouvait Marine Le Pen trop molle, il fallait bien aussi montrer qu'il est capable de faire ce travail de répression, euh, avoir aussi sa, sa petite autorité sur les groupes d'extrême gauche. Donc, euh, dont Gérald Darmanin a saisi cette occasion, mais qui n'est au final qu'un prétexte. Cette manifestation, ça n'est ça n'est qu'un prétexte électoral pour pour nous interdire et montrer les muscles. En fait, c'est moins un message envoyé à la gauche qu'à la droite pour dire « regardez, je fais quelque chose aussi contre les groupes de gauche ».
0: après le 25 janvier le ministre de l'intérieur gérald d'armanin que vous venez de, de citer dont on rappellera d'ailleurs qu'il était très proche de la manif pour tous annonçait lancer votre procédure de dissolution où en est-on à ce jour c'est le sur place hein, c'est ça
1: alors pour le moment c'est le sur place tout simplement parce qu'on n'a rien reçu d'officiel on n'a pas reçu de courrier tous les jours tous les jours on va voir sur nos boîtes mail respectives dans nos boîtes aux lettres et toujours rien euh, néanmoins, Médiacité les a interrogés, a interrogé le, le ministère de l'Intérieur euh, il y a quelques jours et dans un article publié aujourd'hui, et visiblement la procédure suivrait son cours, à prendre avec euh, beaucoup de pincettes, tout simplement parce que le, le ministère de l'Intérieur, je pense, est très gêné. Euh, ils ont peur de passer euh, de passer pour des pour des, des guignols, je pense. Euh, parce que euh, là ils se retrouvent complètement coincés, ils ont vu la vague de soutien qui nous est arrivée, et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une telle vague de soutien euh, ils ont vu qu'ils avaient en réalité assez peu de prise pour nous condamner, on ne sait pas exactement ce qu'ils nous reprochent, hein. Darmanin à l'Assemblée parle de, de groupements de faits euh, je pense que ça tient pas une seconde euh, je pense qu'ils vont être obligés euh, très clairement de nous considérer comme un média ce que nous sommes, donc euh, ça sera très difficile de prouver le contraire, et dissoudre un média, euh, c'est s'attaquer au droit, aux libertés de la presse euh, et là c'est quand même une autre mayonnaise pour lui, donc il pensait s'attaquer à un petit média gauchiste autonome local, et finalement il se retrouve avec une, une vague de soutien de toute la presse indépendante française, et ça doit lui, lui faire un petit peu bizarre, donc pour le moment, la procédure suit son cours officiellement. Euh, dans la réalité, nous pensons qu'ils euh, sont en train de chercher une porte de sortie honorable, c'est-à-dire trouver euh, un prétexte pour ne pas lancer euh, la procédure de dissolution effective. Néanmoins, ça reste quand même une épée de, de Damoclès au-dessus de nos têtes. Hein. Ça, ça pourrait arriver d'un jour à l'autre. On, on s'attend à ne rien recevoir, mais on ne sait jamais. Ça pourrait très bien tomber demain après-midi.
0: Oui, Très rapidement, après cette annonce, vous avez lancé une pétition que l'on mettra hein, d'ailleurs dans le lien de cet épisode. Elle compte aujourd'hui plus de 41 000 soutiens, des lectrices, des lecteurs, mais aussi des citoyennes et des citoyens attachés à la liberté de la presse, des personnalités, des médias aussi, dont podcasting, je l'ai dit, des associations. Qu'est-ce qui est en jeu pour vous Qu'est-ce qui fait qu'autant de monde se mobilise
1: Alors, ce qui est en jeu, euh, c'est à la fois les, des libertés fondamentales, hein, c'est euh, la liberté de la presse, mais il faut bien comprendre que notre dissolution, ça n'est pas la première. Euh, il y en a eu d'autres auparavant, mais c'est une nouvelle étape dans la montée autoritariste à, à laquelle on assiste depuis euh, des mois et même des années. Donc, Avant, le pouvoir s'attaquait à des minorités qui avaient peu de défenseurs. Je pense par exemple au, au CCIF, qu'on qu avait soutenu à, à l'époque de sa dissolution. Euh, mais euh, ils il n'avaient pas une défense, ils n'avaient pas reçu les soutiens qu'ils qu auraient mérités face à cette dissolution. Et ici, on franchit un nouveau palier et on s'attaque directement à la presse d'opinion, à, à l'opposition au pouvoir. Donc le pouvoir il ne devait pas s'attendre à une, à une réaction de, de telle ampleur. Ils ont dû se dire qu'il y aurait quelques soutiens du côté de l'extrême-gauche comme, le, comme pour le CCIF. Et finalement, ils, ils se sont pris une, une vague de soutien qui nous, nous a vraiment fait chaud au cœur.
0: Aujourd'hui, dans quel état d'esprit se trouve l'équipe de Nantes révoltée Quel est l'avenir pour votre média
1: Alors, on reste inquiet parce que la dissolution, ça reste une épée de, de Damoclès. C'est vrai que c'est quand même une source d'inquiétude et, euh, et c'est fatigant de se dire que le ministère de l'Intérieur enquête sur nous, essaye de trouver un moyen de nous faire taire. Euh, c'est euh, assez, euh, assez fatigant, nerveusement. Néanmoins, on continue à publier nos articles et on le fait toujours, comme d'habitude, sans concession. On essaye de le faire aussi souvent avec beaucoup d'humour, avec de l'acidité, on continue à faire des détournements. On continue à faire de l'information, des articles de fond aussi. Euh, très honnêtement, on ne va pas s'arrêter à cause à d'un tocard comme Darmanin. Euh, au contraire, on, cette histoire elle nous a fait prendre une, une nouvelle dimension. On est davantage connu, euh, notamment dans le reste de la France. La région nous connaissait déjà bien, mais euh, on a tendance à avoir une audience qui s'élargit sur le territoire national et même international. Euh, actuellement, on prépare une nouvelle revue papier. Euh, pour début avril, avant les présidentielles, on va essayer de, de sortir une nouvelle revue. On va peut-être même se, se restructurer, essayer de, de grossir ou solidifier nos rangs pour être encore plus solide, publier plus régulièrement, euh, voire peut-être euh, avoir des salariés pour, euh, pour abattre du boulot, parce que mine de rien, être bénévole, c'est énormément de boulot à abattre. On a reçu, là, énormément de commandes après l'annonce de la dissolution. Et c'est vrai que ça a été très compliqué pour nous à, à gérer parce que bah, c'était quasiment plusieurs postes à plein temps juste pour gérer les, les commandes. Et c'était pas toujours évident de, de mêler ça et, euh, et nos vies aussi personnelles, professionnelles, militantes. Donc, euh, donc là, on va essayer de, de grossir et, et vous aurez bientôt des nouvelles, je pense, avec la sortie de la revue sur sur le' révolté 2.0 après avoir défait d'Armanon
0: Et on les relaiera avec grand plaisir bien sûr ces nouvelles, merci beaucoup Diego d'avoir été notre invité au micro de podcasting
1: Mais Merci beaucoup pour, pour l'invitation ça fait vraiment plaisir d'avoir des, des médias qui, euh, qui s'intéressent à tout ce qui se passe et qui, et qui font taf tout simplement
0: c'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Graïko Etchea, Mathilde Deloeil, Ombre Rosala et Marion Ruot, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Dans Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.